0: começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Está começando mais uma edição do Bem Viver, produzido pela equipe do Brasil de Fato. Eu sou Rodrigo Gomes e você acompanha junto comigo os destaques do programa de hoje. Vamos falar bastante sobre meio ambiente, mas também sobre economia, saúde, educação e outros temas de destaque. Vem comigo que a gente tem muito assunto para colocar na roda nessa nossa prosa de quinta-feira. Plantar alimentos e cuidar da floresta ao mesmo tempo. Na Amazônia, os SAFs, Sistemas Agroflorestais, têm sido uma importante medida encontrada pelos agricultores para mitigar os efeitos climáticos. Vamos bater um papo sobre agroecologia com Antônio Gomides, agroflorestor, que utiliza as redes sociais como aliada na divulgação do assunto. No Maranhão, soja sustentável avança, mas pesquisadores alertam que o conceito não passa de um conto de fadas. Já no Rio Grande do Sul, o governo assume cargo de proteção do bioma pampa sob críticas da luta ambientalista. Brasil e Alemanha firmam acordos na área ambiental. A ministra Marina Silva anunciou o um investimento alemão de meio bilhão de reais no país esta semana. Ministério Público Federal abre consulta para apurar responsabilidade do Banco do Brasil na história da escravidão no país. Confira essas e outras informações agora no Bem Viver. O Bem Viver é seu programa informativo diário do Brasil de Fato e tem edição nova sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet na nossa Rádio Web, no site radio.brasildefato.com.br, onde dá para ouvir com calma, no seu tempo, a hora que você quiser. Também é possível buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, sinta-se convidado, ou convidada, ou convidade. Basta se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em como ser uma rádio parceira.
0: Brasil de fato, 20 anos. Era uma vez na Amazônia,
2: a mais bonita floresta.
1: Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta.
2: No fundo d'água e aras, caboclo, e mágoas, e os rios puxando as águas.
1: Iniciamos o programa de hoje com um trechinho da música Cantoria 1, um, A Saga da Amazônia, de Vital Farias, que narra o contexto de fartura e beleza da região amazônica e o processo de expansão da exploração dos recursos naturais ao longo da história, que fez a floresta definhar. Fez
2: de Sorri, juro, pari. O Irapuru, seu era flora, fauna, fruta. Fritos e flores
1: Hoje a Amazônia vive as consequências da crise climática, com a seca dos rios, a morte de bichos e perda de vegetação. Mas, como alternativa a essa crise, diversos agricultores têm encontrado nos SAFs, os Sistemas Agroflorestais, uma maneira de mitigar os efeitos climáticos, além de uma saída para produzir alimentos e ainda preservar a floresta.
3: A estiagem na Amazônia trouxe consequências severas para as populações de 62 municípios do estado do Amazonas, que decretaram situação de emergência. A dificuldade no acesso à água potável e alimentos é grande em diversas regiões, incluindo a comunidade de Santa Luzia do Caranatuba, que está localizada bem no meio da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã e abriga cerca de 40 famílias que vivem exclusivamente do extrativismo e do plantio para a subsistência. Os moradores da reserva relatam os impactos da seca severa no rio Atumã, região que sofre as consequências da vazante dos rios amazônicos. Como é o caso do seu Aldemir Queiroz, de 61 anos, extrativista e morador da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, há 58 anos. Segundo ele, quase não se encontra peixe no rio e que tem vivido apertado Esta, que é a pior seca dos últimos 121 anos Fez com que o Rio Negro, em Manaus Atingisse a marca histórica de 13,59 centímetros No dia 16 de outubro de 2023 Mas a adoção do SAF, o sistema agroflorestal Pelos moradores tem mudado a relação dos comunitários Com o meio ambiente o SAF da Reserva do Atumã conta com quase 100 árvores de pó rosa e outras 4.210 árvores frutíferas, medicinais e madeireiras. Com a criação da reserva em 2004 e a elaboração do plano de gestão feito pelo IDESAM, a população ribeirinha às margens do rio Atumã viu a realidade de exploração ilegal de madeira, caça e pesca mudar drasticamente. As mais de 350 famílias, divididas pelas 22 comunidades da reserva, que viviam predominantemente da produção agrícola, com derrubada e queima de árvores, tiveram apoio para mudar suas perspectivas de desenvolvimento econômico. Isso foi essencial para que a mudança de pensamento em relação aos SAFs pudesse acontecer. Ao contrário das monoculturas intensivas, que exploram o solo e o deixam improdutivo depois de dois ou três ciclos de colheitas, esses sistemas criam microcosmos que se assemelham à estrutura natural da floresta e geram uma produtividade na agricultura estendida para mais de 30 anos. Os SAFs também geram novas formas de economia a partir do cultivo, ao invés de substituir a floresta por campos. Os SAFs integram o cultivo com a floresta, mantendo a cobertura vegetal e a diversidade biológica. Mas uma preocupação entre os guardiões dos SAFs na Amazônia, como seu Ademir, é a dificuldade de cuidar da terra em um mundo cada vez mais quente e instável. A pesquisadora e presidente do Instituto Talanoa de Políticas Climáticas, Nathalie Unterstel, explica que estratégias de adaptação a esses impactos, como sistemas de irrigação eficazes e variedades de plantas mais resistentes ao calor e à seca, devem ser planejadas em conjunto pelo poder público, comunidades locais e organizações da sociedade civil para desenvolver políticas que fortaleçam a criação de zonas tampão uma área que atua como barreira entre dois ambientes protegendo os SAFs de incêndios florestais e fortalecendo as políticas de uso da terra para evitar o desmatamento ilegal outra experiência de relação harmônica entre meio ambiente e seres humanos está em Apuí, na região sul do Amazonas o município foi eleito campeão nacional do desmatamento na Amazônia em 2022, segundo o monitoramento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. A fronteira agrícola avança ano após ano em direção à floresta, tornando a região conhecida como Arco do Desmatamento. Com intensa atividade agropecuária e inúmeras commodities de soja e milho, Apuí guarda o fruto da resiliência e da esperança das famílias agricultoras que, na contramão das atividades ao seu redor, persistem no cultivo do café em agrofloresta como forma de subsistência. Quando falamos em Amazônia, imaginamos uma perspectiva de povos da floresta unicamente indígena, mas dentro dela existem muitas outras formações sociais que também estão na luta pela defesa deste bioma, buscando maneiras sustentáveis de produzir sem causar impactos nocivos ao lugar onde vivem. São ribeirinos, caboclos, extrativistas como seu Aldemir, que entenderam que esse lugar é valioso exatamente porque está vivo e de pé, e que ao associar o apoio técnico e o trabalho das organizações sociais que trabalham em prol da Amazônia, junto às práticas milenares de cultivo agroecológico, é possível abraçar a oportunidade de quebrar um ciclo exploratório que põe em risco a natureza e a própria existência. De Belém, com reportagem de Camila Garcês, Denise Salomão.
1: E nessa pegada das alternativas ambientais que combatem os efeitos climáticos ou são modos de vida alinhados com o bem viver, a gente traz agora uma conversa bem legal sobre agrofloresta. Você já ouviu falar neste termo? O nosso repórter Lucas Weber proseou com Antônio Gomides, agroflorestor, ou seja, um agricultor de base agroflorestal lá da região do Crato, no Ceará que há 12 anos trabalha com o tema e utiliza as redes sociais como aliadas
4: na divulgação e popularização da agrofloresta. Se tem um assunto que sempre deixa a gente aqui empolgado no Bem Viver é falar sobre agroecologia, sobre agrofloresta, sobre essas maneiras responsivas, essas maneiras que estão de acordo tanto com a natureza como também com as relações sociais, com as relações de trabalho, de cultivar, de produzir alimentos. E isso é importante, de produzir alimentos, produzir coisas que a gente vai... Comer, não só que a gente vai exportar, que vai virar outro tipo de fim, que sim coisas que alimentam, que enchem a nossa barriga, que dão apetite. E a gente tá, vai conversar agora com uma iniciativa que vem lá do Ceará, da região do Crata, essa região tão importante do país, uma pessoa que vem fazendo um trabalho muito bacana, tanto na terra, pelo cultivo dessa maneira sustentável, dessa maneira responsível, como eu estava falando, também mas também pelas redes sociais porque ele também é um influenciador da agrofloresta, não sei se eu posso chamar assim daqui a pouco ele vai se dizer se está tudo bem chamado dessa maneira ou se tem um termo mais específico, mas eu estou falando aqui do Antônio Gomides, ele que é lá do Ceará, da região do Crato, como eu estava falando e há 12 anos pratica agrofloresta e consegue divulgar tudo isso não só pela comunidade ali que ele tem no entorno, mas também pela internet como eu estava falando, ele usa muitas redes sociais para divulgar esse trabalho informativo e também fazer videoaulas, fazer cursos online para as pessoas também aprenderem essa tática, essa maneira de pensar a vida. Não é só uma maneira de cultivar o tomate, a batata, mas sim uma maneira de pensar a vida. Vamos falar sobre isso agora. Então, antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Antônio. Obrigado pela disponibilidade. Vai ser um prazer falar contigo, viu?
5: Amigo Lucas, eu sou grato pelo convite. E verdadeiramente o que a gente puder em nível de comunicação, poder transmitir essa mensagem possível da transformação da sociedade através de uma nova agricultura, esse é o nosso trabalho e por isso estamos aqui.
4: Que ótimo, vamos nessa então. Antônio, eu acho que por mais que é, esses termos já estão começando a participar do dicionário popular das pessoas, agroecologia orgânico, agrofloresta, eu acho que de certa forma ainda são termos um pouquinho inéditos, que não necessariamente todo mundo tem conhecimento, ou às vezes sabe, mas não sabe explicar, sabe como é, né? Então eu queria saber se para começar nossa conversa, tu poderia explicar um pouquinho para gente, assim, da tua maneira, o que, que é agrofloresta, o que, que é esse modo que você vem praticando há pelo menos 12 anos?
5: Olha, termos são bons para definir as coisas. Tudo o que existe, o ser humano cria uma maneira pela palavra, pelo idioma, poder apresentar aquilo para aquilo ser identificado, nomenclaturas. Mas eu digo verdadeiramente se as pessoas praticassem um plantio que se chama de agrofloresta ou tivessem um entendimento mais profundo de uma agroecologia na prática, não precisava chamar por nome algum, porque o mais importante é o fazer. Não adianta nada ter livros, bibliotecas incríveis de textos fundamentais, até escrito ou baseado em, em realidades concretas, se aquilo não é colocado em prática. Agrofloresta, por mais que é uma grande ciência, ela em si é um termo, é uma junção de duas palavras, agro e floresta, e que em si o nome não quer dizer nada, se não houver um entendimento de como que ela opera. Porque o sentido do nosso trabalho é mostrar que da maneira que a natureza consegue estruturar recursos, nós podemos, obedientemente às leis da natureza, conseguir erguer uma agricultura que possa unir pessoas, possa verdadeiramente reestruturar solo, salvaguardar a genética e produzir um nível de abundância que a humanidade não está acostumada. Porque, naturalmente, por mais que a produção hoje tenha chegado, em tantas pessoas, embora muitos passam fome ou não tenham uma alimentação regular ou que possa realmente sustentar uma saúde tão ampla, igual é a saúde humana, mesmo assim podemos ver que estamos em um sistema de escassez. Que a quantidade de fruta, a quantidade de verdura, a quantidade de castanhas, a quantidade de sabores que a, que a mãe natureza tem, que esse planeta nos oferta, nós trabalhamos com 0% quase de tudo que a gente hoje cultiva. Então a ciência agroflorestal é uma ciência que pode ensinar a humanidade novos caminhos para se trabalhar uma agricultura que tem tudo para ser implementada nessa geração, em busca de formar as próximas, para que mais recursos seja trabalhado, para que a gente possa ir deixando um cenário onde outras pessoas que quando tiver a oportunidade de estar possam também consumir e naturalmente deixando mais recursos para o futuro, ao invés do que está sendo feito hoje. Que é uma geração que passa consumindo mais recursos do que gera. E isso naturalmente não é sustentável. E se tem uma palavra que na agroecologia o povo gosta de usar, os agroecólogos, é essa busca pela sustentabilidade. Embora, na nossa avaliação, a sustentabilidade é apenas um ponto acima da escassez. Se faltar um elemento, já passa a ser a escassez de novo. O que nós queremos é a abundância, que são pontos muito mais acima do que da sustentabilidade. Então, a agrofloresta é uma ciência agrícola e que tem tudo para estar nas mãos do povo e na prática de nossa gente.
4: Que ótimo, que linda, é tão inspirador de escutar, porque é isso com que o senhor estava explicando agora para a gente, a gente está acostumado a entender de uma maneira que como as coisas fosse, são escassas, né, como as coisas são limitadas. Mas acho que a agroecologia consegue mostrar que existe um outro caminho. E a gente não está falando só de alimentos, a gente está falando de relação entre pessoas, né, Antônio? Eu queria que tu explicasse um pouquinho como que a agroecologia chegou para ti, como que todo esse conhecimento chegou para ti.
5: Na verdade, eu não sou agroecólogo. Eu não me considero agroecólogo. Se as pessoas que conhecem os fundamentos da agroecologia, que é um tema acadêmico, um curso erguido para conseguir dar uma vazão a essa pressão social de tantas pessoas que estão em busca de cursos acadêmicos, em busca de diplomação, para conseguir entrar em mercados de trabalho, onde a ação dela possa converter em melhores dias para a questão ambiental, esse termo é usado e serve. Porém, eu não me considero um agroecólogo porque as bases sistêmicas desse processo não é vivenciado diariamente no nosso trabalho, embora tenha elementos que são reconhecidos pela agroecologia. Eu sou um agroflorestor, eu sou um agricultor de base agroflorestal. Meu trabalho está alicerçado em um sentido quase que exclusivo à produção de alimento com as técnicas da floresta, usando as leis da floresta de sucessão, estratificação, densidade, diversidade, que inclusive não é ensinado nos cursos de agroecologia, porque o que eu fico pensando, e sou crítico de maneira a construir melhores dias para as ações, eu quero saber aonde que as ações agroecológicas estão realmente funcionando, se não dentro da própria academia. Porque se as, os cursos que estão formando pessoas realmente estiverem fazendo um trabalho, que inclusive converta os campos das universidades em lugares altamente produtivos e altamente salvaguardores, que possa estar salvaguardando genéticas de valor para produzir, porque não adianta quem produz agroecologia sem alimento. A agroecologia tem muitas, muitas linhas, são muitas pétalas, mas a prioridade é a comida, é valor alimentar, são resgates culturais, para que realmente a gente possa ter canto, dança, foguedo, música, história, memória, ancestralidade. Então, tudo isso parte de uma mesa farta, de um povo unido trabalhando em prol de construção, de uma abundância que possa verdadeiramente dar suporte aos sonhos, às perspectivas de melhores dias para a nossa gente. Então, a agroecologia eu vejo muito ser usado, mas é para uma classe que tem o um privilégio de poder estudar nesse, nesses termos e poder se formar e levar essa consciência para empresas, para instituições, para prefeituras e para o Estado. Mas eu quero é, perguntar para todos, aonde que a agroecologia tem funcionado? Verdadeiramente, se não dentro das próprias salas de aula ensinando e depois volta a ser ensinado e escreve em textos, livros, publicações, agora ação agroecológica, de base sustentável, como dizem. Nas comunidades, está ah, carente demais. Isso aí a gente vê, na verdade, instituições que pegam projetos e fazem, mas que verdadeiramente nunca levantou nossa gente com esse tema agroecologia, só é uma busca ainda. Mas quem está buscando, não um te encontra. Mas eu verdadeiramente rodo esse país desde que nasci e confesso que ainda não vi... Nada da agroecologia verdadeiramente levantando nossa gente, mas pode ser uma busca, quem sabe um dia a gente veja, né?
4: Tá ótimo. Antônio, eu queria te ouvir um pouquinho é, sobre a relação da arte com a, com a agrofloresta, com a produção de alimentos, talvez pareçam coisas que são um pouco distantes, mas eu sei que você é de uma família que, como eu estava explicando, que rodou o Brasil, rodou o Brasil muito por meio da arte, inclusive né, uma família Mambembe, você mesmo se descreve assim. E eu queria saber o quanto desse conhecimento você aplica na própria agrofloresta, quanto essas coisas se relacionam de alguma maneira, ou são coisas que, enfim, se alimentam de maneiras particulares tuas, ou quanto você acha que, de fato, tem se relação, tem que se olhar de uma maneira integral?
5: Olha, isso é um, uma constatação que já é feito por esse trabalho que minha família vem realizando há muitos anos. Exatamente por ser uma família Mambembe, e que vem realizando seus trabalhos artísticos através de uma arte popular, de uma arte vivencial com a cultura de nossa gente, é bem visível que quando um povo, uma comunidade, um município, regiões rurais, ainda tem em beleza, e nível de organização, canto, vestimenta, enredo, né, a sua sonoridade, as suas histórias, os seus alimentos, as suas cantigas, as suas rezas, as suas variedades de itens manualmente fabricados. Com certeza é um povo que se relaciona de maneira que se pertencem, tem um sentido de pertencimento muito mais profundo, uma reminiscência muito mais antiga, muito mais atávica. O que traz para esse povo uma, um fortalecimento maior em relação a quem já perdeu isso, a quem já foi aculturado, quem já foi colonizado, mas tudo isso é de se observar que só existe a, a arte nesse nível mais saudável, nesse nível que a gente vê que é o folgar desse, desse povo, quando existe abundância, quando ainda existe um sistema de produção alimentar que dê sustentação a essa virtude popular de se tocar uma rabeca, de tocar uma viola, de cantar, de fazer uma folia de rei, de brincar um reiçado, de fazer um meu boi, de brincar um mamulengo, de apresentar uma chegança, uma catira, sabe, um jongo, o que seja. Toda arte que se manifesta do seio popular, ela está alicerçada em cima da abundância. Ou seja, é a flor de um jardim de liberdade. Então, um povo sem a sua cultura é como um corpo sem alma. O povo sem a sua cultura é como uma casa sem jardim. É como um dia sem sol, uma noite sem lua. É assim que a gente expressa. Então, quando a gente chega numa comunidade que você já não encontra mais, as artes do canto, da dança, da celebração, não estão mais presentes, pode observar que ali já chegou um sistema opressor. Porque oprime mesmo, não tem como. Porque degrada o meio ambiente, mata os passarinhos, mata os bichos, destrói as árvores, seca os rios, deixa tudo de isolador. E essa desolação causa no sentimento do povo sabe, um esquecimento. E de uma geração para outra se perde. Então não tem mais os encontros, as pessoas não se reúnem mais para celebrar, para colher, para preparar. Sabe? Então, enquanto a gente não perceber que se a gente quer um país rico de cultura, nós precisamos de abundância. Porque um povo feliz é um povo que canta. E quando a gente encontra as expressões artísticas da maneira corrupta que hoje nós estamos vendo em nível musical, em nível de palavras, em nível de sonoridade, em nível de profundidade artística, pode observar que isso é fruto de uma pobreza, uma pobreza em vários níveis, sobretudo na consciência do que é a natureza, um desligamento. Então, se a gente hoje tem cultura de massa, é porque essa grande massa está em resumo nas periferias, à margem da sociedade, e esse povo abandonar os sertões, abandonar os sítios, abandonar as áreas produtivas, de modo geral são gerações e gerações que vão deixando seus lugares e vão crescendo as cidades, construindo -as com as suas mãos, mãos de obra e aquilo vai sendo esquecido, vai gerando outras, outras artes que chamam de arte, mas que verdadeiramente mostra esse cenário desolador de um povo empobrecido, tanto em nível material, como também em nível espiritual também, então, se a gente quer ter isso vivo, nós precisamos ir para as bases, e a base da, da cultura de nossa gente é a agricultura, uma agricultura de vida, de respeitosa uma agricultura que produza verdadeiramente todo esse processo de encantamento que vai conduzir as manifestações culturais de nosso povo então quem quer cultura tem que plantar abundância, tem que plantar floresta, tem que plantar vida, a agroecologia precisa perceber isso, enquanto não tiver realmente uma ação sabe uma grande operação nesse Brasil de implantação de sistema de abundância nós não teremos, nem tão cedo, resgate cultural que passa por muita coisa. Passa pelo bordado, passa para fazer um pilão, fazer uma viola de coxo, saber tecer, saber fazer uma casa de taipa, saber, saber fazer um monjolo, saber fazer um arreio, saber fazer um, uma peneira, saber fazer uma pamonha, saber fazer um cural, saber fazer uma canjica, um pé de moleque. É muita coisa. A cultura é muito ampla. São bases muito, muito sólidas. Enquanto tiver abundância, depois que não tem mais, fica superficial, aí vem o plástico, vem a mídia, e aí vem os desejos, e aí vem os cursos, vem as formações, aí vem a, a tal escravidão silenciosa que prende o nosso povo por um salário e por taxas que vão conduzindo o nosso povo a não ter mais liberdade.
4: Perfeito. Antônio, só para fechar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho agora de como que você leva a Agrofloresta para as redes sociais, né? Você tem essa página no Instagram, também outras redes sociais, Antônio Floresta, por ali você divulga muito conhecimento e também é um canal para você convidar as pessoas para participar dos seus cursos, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho como que houve essa, essa combinação de onde que surgiu, de que você percebeu que também dá para ensinar a mexer na terra usando ali, enfim, o celular, claro, que o objetivo não é que as pessoas fiquem fixas, o celular, eu tenho certeza, mas muito bacana essa tua iniciativa de conseguir transpor esse conhecimento para todo o Brasil por meio dessa tecnologia. Durante muito tempo, para você poder
5: divulgar algo, não tinha outro meio senão recorrer à mídia convencional, que não deixou de ser convencional também a que nós usamos hoje. Então você tinha que ir para uma editora, fazer uma reportagem, ir para uma rádio, ir no canal de televisão assim se divulgava. É assim que as pessoas, de modo geral, mais amplamente, podiam ter noção de que seu trabalho existia, de que você estava ali, do que você estava propondo. Né? Então, hoje em dia, com a internet e com a de dessas plataformas, surge, não só para mim, com certeza, mas para todo mundo que tem algo para dizer, poder entrar e levar o seu trabalho e mostrar o que pode ser feito, e de maneira bem feita, que é possível também, você conseguir erguer um patrimônio de audiovisual e consciência através das mídias possíveis, né, que nós não criamos, nós apenas estamos incluídos nela, mas também depois de um tempo, se você quiser realmente crescer lá dentro e poder realmente expandir os horizontes da divulgação, não tem como, tem que pagar também, né, não tem jeito. Então é uma maneira que a gente encontrou, de fazer um trabalho mais amplo, divulgar, porque se não chega no ouvido das pessoas, elas não tomam consciência. E dependendo da maneira que chega, é pior ainda. Então se a gente estrutura de uma maneira é, segura, com clareza, e com uma, uma, uma estrutura de audiovisual muito bem feita, para que a pessoa se encante com o que está assistindo e queira assistir mais, isso vai fisgando, isso vai trazendo em uma rede de entendimento para as pessoas poderem se achegar mais perto dessa tecnologia chamada agrofloresta, que é a ciência de plantar árvore, que como diz, plantar árvore não é plantar floresta, mas plantar floresta que é plantar árvore, fazer voltar a árvore para a propriedade agrícola, fazer verdadeiramente plantar alimento, não só em nível orgânico, mas plantar alimento plantando árvore, plantando floresta. E isso é que nós temos que trabalhar. Não é só não usar veneno, não é só não tocar fogo, não é só poluir... É não fazer nada disso, mas plantar floresta, plantar diversidade, plantar estrutura, para que a gente possa ter recursos e valores, não só humanos, mas sobretudo ambientais, para verdadeiramente a gente poder ter um futuro mais brilhante, mais claro e mais paz para esse povo. Então é isso, a internet é uma maneira da gente chegar mais próximo e ir mais longe junto com as pessoas.
4: Tá ótimo, Antônio. Obrigado mais uma vez por toda disponibilidade. Parabéns por esse trabalho. É isso, só um primeiro contato aqui. Vamos seguir conversando, tanto pelas redes, aí compartilhando seus conhecimentos. Mas também por aqui é sempre bom botar adiante a nossa prosa aqui, falar sobre esse projeto tão bacana que é a Agrofloresta. Então é por aí que a gente vai. Obrigado mais uma vez, viu, amigo?
5: Tá bom, eu que agradeço. E que as pessoas que estão assistindo, que venham conhecer através desse momento onde nós aqui estamos conversando, possa querer fazer por si esse trabalho de plantar seu alimento e poder também deixar um mundo mais justo, um mundo mais cheio de vida e com mais esperança para esse povo que está e que vem chegar, para a gente poder consolidar um planeta mais harmonioso e tão maravilhoso para que a gente possa ver que o paraíso pode ser feito daqui em diante. Pois, muito gato aí,
4: viu? Maravilha, nós acabamos de conversar com o agroflorestador Antônio Comides, ele é da região do Crato, no Ceará, e há 12 anos pratica agrofloresta, mostrando que é possível justamente esse mundo de abundância, como ele estava explicando para a gente. Quem quiser conhecer mais o trabalho dele, ele está nas redes sociais, como Antônio, underline... Floresta, e ali você pode ver todo esse conhecimento que ele vem disseminando por aqui, mostrando que sim, é possível plantar de maneira diferente dessa que a gente vê tanto na TV, aí dessa convencional, do monocultivo, mostrando que é possível sim plantar esperança e abundância.
5: Mas é agroflorestor, viu? Que agroflorestador nós temos que tirar as dores. Agroflorestador a gente tira as dores, aí agroflorestor, que Agro... é de agricultor e que é o que nós temos que ser, é buscar ser mais agricultores na nossa vida.
4: Agroflorestor. Agroflorestor, tá anotado
0: Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes Da Coordenação Política Pedagógica Da Escola Nacional Florestan Fernandes E hoje eu tenho um convite especial para você A Escola Nacional Florestan Fernandes Precisa do seu apoio Para continuar promovendo A formação política da classe trabalhadora <música> Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigos.enff.com.br .org.br e saiba mais. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Agora a gente fala sobre o avanço da soja no estado do Maranhão e como essa monocultura tem ganhado cada vez mais espaço nos territórios tradicionais sob um novo rótulo de soja sustentável. No entanto, ouvimos alguns pesquisadores que alertam que não existe diferença da soja tradicional para a soja sustentável. Segundo os pesquisadores, o novo nome também ajuda a camuflar antigos problemas no campo. A reportagem é de Mariana Castro.
0: Sob uma nova roupagem, a soja segue avançando sobre comunidades tradicionais do Maranhão. Chamada agora de soja sustentável, a monocultura deve receber investimentos de 232,2 milhões para a expansão da safra dos anos de 2023-2024, no Cerrado Brasileiro. Pesquisadores apontam que o novo nome acarreta os mesmos velhos problemas desmatamento e violência no campo.
6: Não há diferenças entre soja tradicional e soja sustentável. A soja sustentável é um termo, uma nomenclatura utilizada por grandes produtores em associação com o capital financeiro para tentar criar um rótulo para esta commodity. E se trata de um conto de fadas, de um greenwash, green enfim, visto que... A soja tradicional e a soja sustentável demandam grandes extensões de terra, demandam uso intensivo de agrotóxico, demanda é, destruição de novas áreas é, para sua implementação.
0: Desde janeiro já foram destruídos 494 mil hectares do bioma cerrado na região de expansão agrícola chamada Matopiba, que compreende os estados do Maranhão. Tocantins, Piauí e Bahia. Isso representa cerca de 75% da área desmatada de todo o cerrado neste ano.
6: Maranhão e Bahia é, registram os maiores números de conflitos agrários no Nordeste, também no Mato Piba, exatamente por conta desta expansão é, deste monocultivo. Então, não tem como se pensar na possibilidade é, de uma cadeia de soja sustentável, porque sua essencialidade é insustentável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental.
0: Divulgado recentemente, o relatório Empresas Transnacionais do Agronegócio Causam Violência, Grilagem de Terras e Destruição no Cerrado aponta a permanência da emissão de títulos falsos de propriedades e do desmatamento para o cultivo de soja na região. E essa monocultura não respeita a diversidade produtiva, não respeita a natureza, não respeita os seres humanos que constroem o dia a dia a sua sobrevivência nesses territórios e a sua relação respeitosa com a natureza. E essa soja que avança em nossos territórios com o um trator e o correntão, que chega com documentos grilados, e diz que essa terra lhes pertence, pertence ao Senhor que veio lá do sul do Brasil ou de outras regiões, dizendo que essa terra tem um documento. Mas essa terra pertence a essas comunidades há mais de 50, 60, 70 anos. No Maranhão, a região de Chapadinha foi a que teve o maior aumento da área plantada de soja nos últimos 20 anos. Em consequência... É também uma das mais impactadas com registros de violência, assassinatos e ameaças a pequenos trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. E também um dos principais alvos de pulverização de agrotóxicos. No vídeo, o registro de uma lavradora na tentativa de proteger com o próprio corpo a sua plantação de arroz.
7: O avanço da soja só está causando prejuízo para o meio ambiente, prejuízo para as comunidades e prejuízo para a fauna, para a flora, porque aqui a biodiversidade está sendo extinta pelo avanço da soja. E a saúde do povo é, está causando impacto na saúde do povo por causa do agrotóxico que é colocado na aeronave.
0: O pesquisador e advogado popular Diogo Cabral. Reforça ainda que frear a violência no campo passa essencialmente pela urgência em garantir a regularização de terras na região.
6: O que nós temos é, denunciado sistematicamente é que esta cadeia, né, que envolve o plantio, mas envolve também a construção de corredores logísticos, estrada, ferrovia e porto, tem causado um forte impacto sobre comunidades tradicionais no estado do Maranhão. Portanto, é fundamental face ao avanço significativo é, da soja se garantir a permanência é, destas comunidades em seus territórios por meio da política pública de reforma agrária, de titulação quilombola, de demarcação é, de territórios indígenas e de regularização fundiária em prol das comunidades tradicionais.
1: Durante a COP28, a 28ª Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas, que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes, o governo do Rio Grande do Sul declarou ser um protetor do bioma Pampa, assumindo a coordenação regional do bioma no consórcio Brasil Verde, Governadores pelo Clima. O bioma Pampa é exclusivo do Estado, ocupando grande parte de seu território. Mas entidades ambientalistas destacam que o Pampa foi o bioma que mais perdeu território no Brasil nos últimos 20 anos. E apontam contradições entre o discurso e a prática do governo gaúcho.
3: Os eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, seus impactos e formas de prevenção, estão em pauta na 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes. Em sua passagem pela conferência, o vice-governador Gabriel Souza, do PSDB, defendeu que o governo estadual é um protetor do bioma Pampa. Disse isso durante cerimônia na última sexta-feira, 1 de dezembro, em que o Estado assumiu a coordenação regional do bioma Pampa no âmbito do consórcio Brasil Verde Governadores pelo Clima. A afirmação, contudo, foi desaprovada pelo movimento ambientalista que aponta contradições entre discurso e prática. Durante a cerimônia, Souza lembrou que no Brasil o Bioma Pampa é exclusivo do Rio Grande do Sul e ocupa 68% do território. Disse que assumir a coordenação vai ajudar a atrair mais investimentos para que se possa aplicar recursos na área e tornar o Estado cada vez mais sustentável. O consórcio Brasil Verde reúne 21 Estados e abrange os seis biomas brasileiros. O principal objetivo é fortalecer as ações que buscam cumprir as metas brasileiras com o Acordo de Paris ao reunir um portfólio de projetos regionais e promover a troca de experiências entre os governos estaduais e parceiros internacionais. Desde o primeiro mandato do governador Eduardo Leite, do PSDB, o movimento ambientalista gaúcho vem travando diversas batalhas contra ações que vão no sentido oposto do que a imagem do governo vendeu para o mundo em Dubai. Entre elas, a intensa luta contra a mega mineração no estado, em que a mobilização conquistou o abandono do projeto de instalar a mina de carvão a céu aberto na região metropolitana de Porto Alegre, que seria a maior da América Latina. O presidente da Agapan, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Everton Lacerda, conta que a entidade tem acompanhado essa questão principalmente pela Coalizão pelo Pampa, grupo que reúne dezenas de entidades ambientalistas do Estado. Ele recorda de uma das informações que ficou de fora do discurso do governo. Abre aspas, o Pampa é o bioma do Brasil que mais perdeu território nessas duas primeiras décadas deste século, o equivalente a aproximadamente duas vezes e meia o tamanho de Porto Alegre. Fecha aspas. Além disso, Lacerda afirma que o Rio Grande do Sul tem poucas unidades de conservação, o que não ajuda a manter o bioma. Também chama atenção para o processo de substituição de campos nativos por plantações de eucalipto com o objetivo de produzir celulose para exportação. Também para o uso intensivo de agrotóxicos no estado, principalmente na cultura da soja. A questão dos agrotóxicos no estado foi uma batalha em que a mobilização das entidades ambientalistas não conseguiu fazer frente à articulação do executivo com sua base na Assembleia Legislativa. Em 2021, o governador conseguiu a aprovação em regime de urgência de flexibilizações na chamada Lei de Agrotóxicos. A mudança liberou no estado o uso de agrotóxicos que são proibidos em países onde são fabricados. Entra no rol de ações que batem de frente com o movimento ambientalista do Estado a flexibilização do Código Estadual do Meio Ambiente. Foram alterados cerca de 500 artigos em curto período, com o projeto do Executivo também tramitando em regime de urgência. Entre as mudanças aprovadas estão alterações na proteção e preservação de rios e florestas nativas. Estímulos à proteção ambiental foram encerrados. Implementou-se o autolicenciamento ambiental, chamado de licença por adesão de compromisso, em que as empresas comprometem-se a cumprir a legislação e a fiscalização de projetos para ser feita somente depois. O deputado estadual Matheus Gomes, do PSOL, está entre os integrantes da comitiva da Assembleia Legislativa, que foi a COP28, para tratar da questão climática e seus impactos no Estado. Segundo o parlamentar, ele está representando entidades que construíram visão comum sobre os eventos climáticos vistos na região sul nos últimos anos e os retrocessos da política ambiental do governo Eduardo Leite. Segundo Gomes, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, veio até a COP28 e escondeu a verdade sobre o bioma pampa, fazendo uma propaganda enganosa do Estado para o mundo. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcelo Ferreira, Denise Salomão.
1: Vamos falar agora sobre o anúncio feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em Berlim, na última terça-feira, dia 5. A ministra anunciou a parceria entre Brasil
2: e Alemanha para investimentos em projetos ambientais na Amazônia e no Cerrado meio bilhão de reais para projetos ambientais nos próximos dois anos. Esse é o valor que a Alemanha vai investir aqui no Brasil pelos acordos firmados entre os dois países nesta segunda-feira. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, nesta terça, durante a viagem da Comitiva Brasileira a Berlim. As negociações aconteceram durante a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o chanceler alemão Olaf Scholz. O valor correspondente a cerca de 100 milhões de euros será destinado a nove projetos, um deles para combater o desmatamento nos biomas brasileiros, como explicou a ministra Marina Silva.
8: 30 milhões
3: de euros para programas com todos os biomas brasileiros, o bioma
8: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal e também projetos que vão ser desenvolvidos em outras áreas de
3: biodiversidade além da Amazônia.
2: Dois projetos terão 47 milhões de euros para recuperar o Cerrado e a Amazônia e para apoiar as comunidades da floresta. O
3: programa Arpa Comunidades para o atendimento de populações tradicionais, além de programas voltados para o atendimento das populações contaminadas com mercúrio, sobretudo criando protocolos de como lidar com essas contaminações.
2: Os 100 milhões de euros da Alemanha serão investidos nos biomas brasileiros pelo Ministério do Meio Ambiente. No início deste ano, os alemães doaram também 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia, que financia ações específicas na floresta. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nazila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você
0: o assunto de sangue, elas devem acontecer todos os
3: dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal, o paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório, a gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma
2: atitude e salve vidas! Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Foi lançada esta semana a edição brasileira do Atlas dos Agrotóxicos 2023. Fatos e dados do uso dessas substâncias na agricultura. O lançamento ocorreu na última terça, dia 5, na Casa da Glória, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de Bela Gil da deputada Marina do MST e outros convidados. A Fundação Henrique Bou, responsável pela publicação, aponta que os agrotóxicos estão sendo usados no mundo inteiro em quantidades cada vez maiores. Eles são responsáveis pela deterioração da saúde humana, da biodiversidade, da água e do solo. A publicação destaca ainda que diversas substâncias proibidas na Europa são livremente utilizadas na agricultura brasileira. O Atlas traz ainda um conjunto de artigos de pesquisadores e especialistas no assunto, como Larissa Bombardi, referência no estudo sobre agrotóxicos, e Alan Tigel, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Importante lembrar que o projeto de lei 1459 de 2022, conhecido como PL do Veneno, foi aprovado em regime de urgência no Senado Federal no fim de novembro. Com essa aprovação, o Brasil terá mais dificuldades em regular e fiscalizar o uso de agrotóxicos. Você pode ter acesso ao Atlas dos Agrotóxicos 2023 na matéria online no site brasildefato.com.br Mudando um pouquinho de assunto, a pauta agora é educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou medidas que reavaliam os cursos de licenciatura 100% à distância, o ensino remoto. Segundo o ministro, esses cursos não apresentaram um bom desempenho em avaliações realizadas pelo MEC.
9: O Ministério da Educação não quer mais cursos de licenciatura 100% à distância. Essa é uma das ações estudadas pela pasta para melhorar a educação e a formação de professores no país, segundo o ministro Camilo Santana. Ele falou sobre isso nesta terça-feira, na cerimônia de divulgação dos dados do Brasil no PISA 2022, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Santana lembrou que a autorização de novos cursos de licenciatura está parada por 90 dias, enquanto o Ministério reavalia os cursos.
6: Primeiro, a ideia do Ministério é não permitir mais cursos 100% EAD. Então, nós vamos definir, vai ser 50%, vai ser 30%, então vai ser definido. E, repito, o Enad vai avaliar também a questão dos estágios e é, melhor e também avaliar anualmente os cursos de licenciatura no Brasil.
9: O ministro disse que, no último Enad, Todos os cursos de licenciatura do país ficaram com notas abaixo de 5 numa escala de 0 a 10. Ainda segundo ele, o problema da licenciatura de formação inicial acontece em todas as universidades, privadas e públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Agora vamos falar sobre economia e alguns dados lançados ontem pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira 2023, aponta uma diminuição de brasileiros vivendo na extrema pobreza. Um recorte desse dado é que, em 2022, a quantidade de pessoas negras pobres era duas vezes maior que a de pessoas brancas. Vamos ouvir a reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
7: Mais de 10 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza no país em 2022. Das cinco regiões, o centro-oeste foi a que registrou a maior redução das taxas de pobreza, impactada pela melhora do mercado de trabalho. O número de brasileiros vivendo na extrema pobreza também diminuiu. As maiores quedas foram registradas no norte e no nordeste. Os dados fazem parte da pesquisa... Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira 2023, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa mostra ainda que o número de pessoas negras vivendo na pobreza era duas vezes superior à de brancos no ano passado. E a desigualdade se mantém, qualquer que seja o nível de instrução. Em 2022, o rendimento hora da população ocupada branca era aproximadamente 61% maior que o da população preta ou parda. A maior diferença estava no nível superior completo, R$ 35,30 para brancos e R$ 25,00 e setenta centavos para pretos ou pardos. O estudo também mostra que em 2022, mais de 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estudavam nem trabalhavam. Segundo Denise Freire, analista do IBGE, os dados apontam ainda para um número maior de jovens negros fora da escola e do mercado de trabalho e de mulheres entre 18 e 24 anos
8: a taxa das mulheres é o dobro dos homens né? e essa falta de experiência né no mercado de trabalho a dificuldade e as responsabilidades que elas normalmente possuem com trabalho doméstico né com cuidado de parentes por, a casamento depois dificultando né quando elas atingem né? um pouco mais até a casa de 25 a 29 anos também se inserir no mercado de
7: trabalho o amigo continuar estudando entre os que não estudarm nem estavam ocupados, 43% eram mulheres pretas ou pardas e 24% eram homens pretos ou pardos, enquanto 20% eram mulheres brancas e 11% eram homens brancos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Música
1: e já que destacamos na matéria anterior dados importantes trazendo o recorte racial, essa notícia que vamos ouvir agora fala sobre o caso envolvendo o Banco do Brasil e a história da escravidão no país. O Banco admitiu por meio de nota e pediu desculpas ao povo brasileiro pela contribuição no processo de escravização de pessoas negras no século XIX. O Ministério Público Federal abriu uma consulta pública para que os cidadãos opinem sobre a responsabilidade do Banco do Brasil. A reportagem é de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
8: O Ministério Público Federal anunciou a abertura de consulta pública para permitir que cidadãos, entidades e movimentos sociais expressem suas opiniões sobre inquérito para apurar a responsabilidade do Banco do Brasil na história da escravidão no país. O objetivo é coletar propostas de reparação que poderiam ser adotadas pela instituição financeira. As sugestões podem ser enviadas nos próximos 60 dias pelo e-mail prdcmpfmpbr ou diretamente pelo protocolo do MPF. A iniciativa faz parte de um inquérito iniciado pelo MPF, a partir de pesquisas de um grupo de professores universitários, sobre o papel do Banco Estatal no tráfico de pessoas escravizadas durante o século XIX. O procurador Júlio Araújo destaca algumas das demandas da população já coletadas em audiência pública.
7: Há propostas
4: variadas, né? As pessoas trazem muitas questões a questão quilombola é muito importante, a questão da desigualdade racial. É, na empresa e na sociedade, né, que são das políticas de crédito. Então, há vários pontos que são abordados, são colocados, mas que precisam ser aprofundados. Né? O que a gente
6: pretende é que a reparação ela tem que ser constitutiva das instituições.
8: Em novembro, o Banco do Brasil emitiu um comunicado público pedindo desculpas ao povo negro por seu papel no passado. No comunicado, também foi anunciada uma série de ações afirmativas de reparação. Apesar disso, o MPF considera que essas medidas não são suficientes, como explica o procurador Júlio Araújo.
4: Nós consideramos o pedido de desculpa super importante. O banco tem tido uma postura muito relevante, mas é necessário pensar programa de reparação. Né? O banco até tem disposição de dialogar, é, mas a gente precisa aprofundar.
8: Apesar de ter uma presidente negra, Tarciana Medeiros, o MPF observa que a maioria das lideranças do banco ainda é composta por pessoas brancas. Nesse sentido, ressaltam a importância de o Banco do Brasil implementar processos internos para lidar com essa disparidade. O MPF também solicitou respostas do Banco do Brasil para questões ainda não esclarecidas no inquérito e agendou uma reunião com a direção executiva do banco marcada para o próximo dia 11 em Brasília. O Banco do Brasil, por meio de nota, confirmou sua participação na reunião e destacou que tem debatido com entidades públicas e privadas movimentos negros e implementado medidas concretas para a igualdade racial, de gênero e diversidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Importante que a população participe deste debate. E chegando ao fim do programa desta quinta-feira, uma notícia sobre direitos humanos. Na última terça-feira, dia 5, a Alerge, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, homenageou os 20 anos do movimento Humanos por Direitos. A cerimônia contou com a presença de convidados conhecidos por levantarem a bandeira em defesa dos direitos humanos, como a atriz Dira Paes e o filósofo Leonardo Boff. A locução é de Denise Salomão.
3: Na última terça-feira, dia 5 de dezembro, uma sessão solene na Alerje, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, concedeu uma moção simbólica de aplauso em homenagem aos 20 anos do movimento Humanos por Direitos. A iniciativa foi do mandato da deputada Marina do MST, do PT, para o movimento que reúne artistas de todo o Brasil. A homenagem aos 20 anos do movimento contou com a presença de artistas, políticos e intelectuais como o filósofo Leonardo Boff. Uma das atrizes mais respeitadas da sua geração, a paraense Dirapaz também é conhecida por ser voz ativa na defesa de causas sociais, dentro e fora das telas e dos palcos. O Movimento Humanos por Direitos é uma organização não governamental, que atua na defesa dos direitos humanos e da justiça ambiental, com atuação em pautas chaves para a sociedade brasileira, como a erradicação do trabalho escravo e da exploração sexual infantil, a defesa da demarcação das terras dos povos originários e de ações socioambientais. Para a Marina do MST, o movimento é um dos mais importantes do país, abre aspas, por dar visibilidade a tantas pautas fundamentais para a sociedade e homenageá-los nada mais é do que uma forma de agradecer por tanto que fazem e por estarem sempre ao lado das melhores e mais importantes lutas, fecha aspas. Dira Paz integra o Movimento Humanos por Direitos há 20 anos e explicou que o movimento surgiu da necessidade de unir a capacidade de organização de pessoas vindas de diferentes regiões do país para combater as mazelas sociais. Segundo ela, abre aspas, Essa capacidade que para nós pessoas públicas não é muito esforço, que é doar um pouco da nossa visibilidade para causas humanitárias, faz diferença por onde passamos. Fecha aspas. Ela também expressou orgulho da sua origem amazônida e a importância de valorizar os trabalhadores e trabalhadoras do campo. A mesa de debate reuniu, além da atriz, a deputada Marina do MST, o assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Nilmário Miranda, a Rede Social de Justiça e o padre Ricardo Rezende, professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Pesquisa a Trabalho Escravo Contemporâneo. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Denise Salomão.
1: E assim a gente encerra a edição de hoje. Amanhã, sexta-feira, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã, hein? Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no nosso site, rádio.brasildefato.com.br. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer estes veículos pela parceria com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Rodrigo Gomes. Roteiro, edição e produção são de Denise Salomão e Anderson Almeida. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira, Lua Gatinoni e Emerson Ramos. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A coordenação de Rádio e TV é de Moniz e Ravena. E a direção executiva é de Nina Fidelis. Contamos com o apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã!
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.